0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الثاني عشر كيف تحارب الخوف يعد الخوف امرا صحيا الى درجه ما الخوف هو عباره عن شعور يعززه الاحساس بوجود تهديد ما فهو شعور انساني طبيعي وهو عطيه من الله انه اليه اساسيه للبقاء على قيد الحياه فهو يبقينا احياء ويحمينا من الخطر لكن يوجد أيضاً هذا الشيء المسمى الخوف غير الصحي الكلمة اليونانية المستخدمة عادة في العهد الجديد هي فوبوس والتي منها أخذنا كلمة فوبيا هذا هو الخوف غير الصحي فهو لا يتناسب مع الخطر الذي نواجهه إنه حقيقة ظاهرة تقدم دليلاً مزيفاً وهو يحدث عندما أجعل من شيء ما كارثة أبالغ في تقدير الخطر وأقلل من تقدير قدرتي على أن أواجهه وأتغلب عليه تضم أنواع الفوبيا الشائعة مخاوف تتعلق بالصحة المال الفشل الشيخوخة الموت الوحدة الرفض الخطأ والفوضى التحدث على الملأ الطيران الأماكن العالية الثعابين والعناكب وهي تضم أيضاً أموراً مثل ما يسمى الآن فومو أو الخوف من الشطب، الخوف من ألا أصبح شخصاً مهماً لقد اختبرت في حياتي الكثير من المخاوف مثل الخوف من الأماكن المرتفعة وحتى نوبات الذعر والمخاوف غير المنطقية الأخرى مخاوف بخصوص التبشير والخوف من القيام بأي شيء يمكنه أن يجلب الإهانة لإسم يسوع أما روح الله فلا يجلب خوفا سلبيا إلا أنه يوجد نوعا من الخوف الصحي مخافة الله لا يعني هذا أن تصبح خائفا من الله في الواقع إنها تعني العكس تماما إنها فهم من هو الله بالنسبة لنا إنها تعني الاحترام التوقير الرهبة التكريم والحب لدرجة العشق والعبادة ويمكن أيضاً ترجمتها إلى محبة الله إنها تميز وتعترف بقدرة وجلال وقداسة الله القدير إنها تقود لإحترام صحي لله وهي علاج لكل المخاوف والفوبيا الأخرى التي نختبرها في الحياة عليك أن تخاف الله ولن تحتاج أن تخاف من أي شيء أو شخص آخر ليست مصادفة أنه بينما تناقصت مخافة الله في مجتمعنا تزايدت كل المخاوف الأخرى إننا بحاجة للعودة لعلاقة سليمة مع الله تعبير لا تخف هو أحد أكثر الوصايا شيوعاً في الكتاب المقدس نلتقي في قراءات اليوم بأربعة من تلك المرات التي تكررت كثيراً
1: الأمثال الاصحاح الأول من العدد عشرون إلى العدد ثلاثة الحكمة تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها تدعو في رؤوس الأسواق في مداخل الأبواب في المدينة تبدي كلامها قائلة إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يسرون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم ارجعوا عند توبيخي هأنذا أفيد لكم روحي أعلمكم كلماتي لأني دعوت فأبيتم ومددت يدي وليس من يبالي بل رفضتم كل مشورتي ولم تردوا توبيخي فأنا أيضا أضحك عند بليتكم أشمت عند مجيء خوفكم إذا جاء خوفكم كعاصفة وأتت بليتكم كالزوبعة إذا جاءت عليكم شدة وضيق حينئذ يدعونني فلا أستجيب يبكرون إلي فلا يجدونني لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب لم يرضوا مشورتي رذلوا كل توبيخي فلذلك يأكلون من ثمر طريقهم ويشبعون من مؤامراتهم لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبيدهم أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. لا
0: خوف من الأزى والشر تعطيك هذه الفقرة المفتاح لتجنب البلية والخوف والعيش آمنا وتستريح من خوف الشر. فكرة مخافة الرب هي واحدة من المواضيع الرئيسية في سفر الأمثال، وتظهر 21 مرة في كل السفر. إنها خيار تتخذه أنت، إن كنت حكيما فسوف تختار مخافة الرب، وأن تستمع له. هنا نرى وعدا، أما المستمع لي فيسكن آمنا. ويستريح من خوف الشر يتم تقسيم الحكمة في سفر الأمثال في صورة شخص وبينما نقرأه بعدسة العهد الجديد نعرف أن يسوع هو حكمة الله تحذر هذه الفقرة من تجاهل صوت الرب واتباع طريق التمرد واللامبالاة. لكن بدلا من هذا اختار أن تخاف الله اصغي له وتب عندما يقومك ويصحح حياتك. إن فعلت هذا فسيعلن لك الله أكثر مما يمكنك تخيله أبدا. هأنا ذا أفيض لكم روحي، أعلمكم كلماتي. سيعلن لك كنوز الحكمة المخبأة في كلماته. اختر مخافة الله تلك وستكون في أيدٍ أمينة، وسيمكنك أن تتحرر من خوف الشر. يا رب، لقد اخترت أن أخافك. أن أحيا حياة في توقير ومهابة لقدرتك وجلالك وقداستك ساعدني حتى أحيا حياة تخافك أنت وحدك
1: متى الأصحاح العاشر من العدد واحد إلى العدد واحد وثلاثون ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشف كل مرض وكل ضعف وأما أسماء الاثني عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب بن زبدي، ويوحنا أخوه، فيليكس، الموس توما، ومتى العشّار، يعقوب بن حلفة، ولباوس الملقب تداوس، سمعان القانوي، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. هؤلاء الاثني عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا. والى مدينه للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضاله وفيما انتم ذاهبون اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السماوات اشفوا مرضى طهروا برصا اقيموا موتى اخرجوا شياطين مجانا اخذتم مجانا اعطوا لا تقتنوا ذهبا ولا فضه ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا احذيه ولا عصا لأن الفاعل مستحق طعامه وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا وحين تدخلون البيت سلموا عليه فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالاً مما لتلك المدينة ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام ولكن احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتساقون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم وللأمم فمتى اسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ومتى طردكم في هذه المدينة فاهربوا الى الاخرى فاني الحق اقول لكم لا تكملون مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان ليس التلميذ افضل من المعلم ولا العبد افضل من سيده يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه والعبد كسيده ان كانوا قد لقبوا رب البيت بعزبولة فكم بالحري اهل بيته فلا تخافوهم لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف الذي أقوله لكم في الظلمة قلوه في النور والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خفوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم أليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم؟ وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصات فلا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة لا خوفا
0: من الناس ثلاث مرات في هذه الفقرة يقول فيها يسوع لا تخافوا سياق الفقرة هو إرسال يسوع تلاميذه ليبشروا بالإنجيل ويشف المرضى في اللحظة التي دعا فيها يسوع تلاميذه الاثني عشر أرسلهم في مأمورية ينبغي أن يكون التدريب اللاهوتي عملياً بصورة مكثفة إنه يرسلهم ويرسلنا لنتبع مثاله ليعلنوا قد اقترب ملكوت السماوات ليقدموا البرهان إشفوا مرضى وبينما يرسلهم حذرهم انهم سيواجهون الكثير من المقاومه والمعارضه ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب ولذا فسيحتاجون حكمه نقيه صرف فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام ستقاومهم المجامع المحليه ويواجهون بالكراهيه وسيضطهدون وسيوصفون بكونهم شيطانيون في هذا السياق يقول لهم يسوع ثلاث مرات: لا تخافوا، لا تخافوا بشأن ماذا تقولون؟ يقول أولا: فلا تخافوهم، لست بحاجة لأن تخاف من الآخرين، مهما كانوا أقوياء، مثل المجامع المحلية، الحكام والملوك، ولكن احذروا من الناس، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس، وفي مجامعهم يجلدونكم. وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم لا تخافوا مما سيفعله الآخرون بكم ثانياً بدلاً من الخوف ممن يقدرون أن يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم ليكن لديك احترام صحي لله كلي القدرة والكلي المحبة أيضا احتفظ بخوفك لله الذي يمسك بحياتك كلها جسدك ونفسك في يديه لا تخف مما سيحدث لك ثالثا يقول أنك لو خفت الله فلن تحتاج أن تخاف من أحد أو شيء آخر فالله صاحب السلطان التام أليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم ليس أنه المسيطر فقط بل هو يحبك بشدة وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى، فلا تخافوا أنتم أفضل من عصفير كثيرة الله مهتم بما يحدث لك حتى أكثر مما تهتم أنت أشكرك يا رب لأنك تقول لي أنني لست بحاجة لأن أكون خائفا. أشكرك لأنك تقدرني وتحبني كثيرا جدا. ساعدني لأعرف محبتك ولأثق بك وإلا أكون خائفا.
1: التكوين الأصحاح الخامس والعشرون وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا وولد يقشان شبا وددان وكان بن ددان أشوريم والطوشيم ولا أميما، وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبيداع داع وألدعت. جميع هؤلاء بن قطورة وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له وأما بن السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي وهذه أيام سن حياة إبراهيم التي عاشها 175 سنة وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعنا أياما وانضم إلى قومه ودفنه إسحاق وإسماعيل ابنه في مغارة المكفيلة في حقل عفرون بن سوحر الحثي الذي أمام ممرأ الحقل الذي اشتراه ابراهيم من بني حثن هناك دفن ابراهيم وسارت امرأته وكان بعد موت ابراهيم ان الله بارك اسحاق ابنه وسكن اسحاق عند بئر لحي رؤي وهذه مواليد اسماعيل ابن ابراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة لابراهيم وهذه اسماء بني اسماعيل باسمائهم حسب مواليدهم نبيوت بكر اسماعيل وقدار وأدب إيل ومبسام ومشماع ودومة ومسا وحدار وتيما ويطور ونافيش وقدمة. هؤلاء هم بنو إسماعيل، وهذه أسماءهم بديارهم وحصونهم، 12 عشر رئيسا حسب قبائلهم، وهذه سنو حياة إسماعيل، 137 سنة، وأسلم روحه ومات وانضم إلى قومه. وسكنوا من حويلة إلى شورى التي أمام مصر حينما تجيء نحو أشورا أمام جميع إخواته نزل وهذه مواليد إسحاق بن إبراهيم ولد إبراهيم إسحاق وكان إسحاق ابن أربعين سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت باتو الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرامة وصل إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته وتزحم الولدان في بطنها فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا فمضت لتسأل الرب فقال لها الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير فلما كملت أيامها لتلد اذا في بطنها توامان فخرج الاول احمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو وبعد ذلك خرج اخوه ويده قابضه بعقب عيسو فدعي اسمه ، يعقوب. وكان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهما. فكبر الغلامان، وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. فأحب إسحاق عيسو ولأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا. فقال عيسو ليعقوب أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت لذلك دعي اسمه أدومة فقال يعقوب بعنى اليوم بكوريتك فقال عيسو ها أنا ماضٍ إلى الموت فلماذا لي بكورية فقال يعقوب احلف لي اليوم فحلف له فباع بكوريته ليعقوب فأعطى يعقوب عيسو خبزاً وطبيخ عدس فأكل وشرب وقام ومضى فاحتقر عيسو البكورية التكوين الأصحاح السادس والعشرون وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرارة وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر أسكن في الأرض التي أقول لك تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأذي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي فأقام إسحاق في جرارة وسأله أهل المكان عن امرأته فقال هي أختي لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من القوة ونظر وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته فدعا أبي مالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك فكيف قلت هي أختي فقال له إسحاق لأني قلت لعلي أموت بسببها فقال أبي مالك ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة مئة ضعف وباركه الرب فتعظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون فحسده الفلسطينيون وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا وقال أبي مالك لإسحاق اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفرها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حيا فخصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين لنا الماء فدع اسم البئر عسقا لأنهم نزعوه ثم حفروا بئرا أخرى وتخصموا عليها أيضا فدع اسمها سطنة ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخصموا عليها فدع اسمها رحوبوتة. وقال إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض ثم صعد من هناك إلى بئر سبع فظهر له الرب في تلك الليلة وقال أنا إله إبراهيم أبيك لا تخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا وذهب إليه من جرار أبي مالك وأحزات من أصحابه وفيكول رئيس جيشه. فقال لهم إسحاق: ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم. فقالوا: إننا قد رأينا أن الرب كان معك، فقلنا: ليكن بيننا حلف، بيننا وبينك، ونقطع معك عهدا، أن لا تصنع بنا شرا، كما لم نمسك وكما لم نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام. أنت الآن مبارك ربي فصنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض وصرفهم إسحاق فمضوا من عنده بسلام وحدث في ذلك اليوم أن عبيد إسحاق جاءوا وأخبروه عن البئر التي حفروا وقالوا له قد وجدنا ماء فدعاها شبعة لذلك اسم المدينة بئر سبع إلى هذا اليوم ولما كان عيسو ابن 40 سنه اتخذ زوجة يهوديت ابنه بير الحثي وبسمه ابنه ايلون الحثي فكانت مراره نفس لاسحاق ورفقته
0: لا خوف من الموت الحياه ليست سهله ابدا كما لم تكن سهله على اسحاق فمن بين الصعوبات الاخرى انتظر عشرين سنه حتى يولد له ابن ثم كانت هناك منافسة بين الأشقاء عندما ولد التوأمان وقد عاش بين الفلسطينيين العدائيين وصار أحد ابنيه مرارة نفس شوكة في جنب إسحاق ورفقة اقترف إسحاق نفس خطية أبيه محاولاً أن يظهر رفقة على أنها أخته لكن يبدو أن إسحاق تعلم بالفعل من بعض أخطاء أبيه عندما كانت رفقة غير قادرة على إنجاب طفل على عكس محاولة إبراهيم الكارثية لأن يحل الأمور بنفسه من خلال علاقته بهاجر كان رد فعل إسحاق أن يصلي إلى الله طالباً منه معجزة ظهر الرب لإسحاق ووعده فأكون معك وأباركك وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض إلا أن إسحاق كان خائفاً لقد خاف لألا يموت لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر لأني قلت لعلي أموت بسببها عندما رأى أبي إسحاق يلاعب رفقة امرأته قال إنما هي امرأتك فكيف قلت هي أختي؟ فأجاب إسحاق لأني قلت قال الله لإسحاق لا تخف لأني معك خاف إسحاق من الناس أكثر مما خاف الله ومع هذا يتم تذكيره بأنه لا يحتاج أن يخاف من الآخرين لأن الله معه تذكر نفس هذا الحق عندما تجرب بالخوف الله معك وإن كان الله معك فلا حاجة بك لأن تخاف من أي شخص أو أي شيء آخر بالرغم من خوف إسحاق من الآخرين إلا أن الله باركه يقول الله أباركك وأكثر نسلك كانت بركة الله تعني النمو والحصاد أضعافاً كثيرة وهذا هو ما يريده لحياتك أيضاً فعاد إسحاق ونبش أبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبي وطمها الفلسطينيون ربما يكون ما يعادل هذا بالنسبة لنا هو إعادة فتح الكنائس لتكون مصدر المياه الحية عندما واجه إسحاق المقاومة وأعيق مضى قدما حتى وجد بئرا أخرى يمكنه إعادة فتحها بهذه الطريقة منحه الله فرصة ليزدهر لا شيء من هذا سهل لكن تذكر ما يقوله لك الرب لا تخف لأني معك أشكرك يا رب لأنك وعدت أن تكون معي أشكرك لأنك تخبرني مراراً وتكراراً أنه لو خفتك فلست بحاجة لأن أخاف من أي شخص أو أي شيء آخر يبدو أن هناك فارقاً ضخماً بين كيف اختار كل من إسحاق وعيسو زوجته بالنسبة لإسحاق أثمرت الكثير من الصلوات والعلامات الإرشادية عن إيجاد هذه المرأة المؤمنة بينما يبدو عيسو أنه قد اختار بلا حكمة، فقد كانت مرارة نفس لإسحاق ورفقة. من الهام جدا أن يكون اختيارنا للزوج أو الزوجة صحيحا، وأن نصلي لأجل أنفسنا وأولادنا وأصدقائنا، لكيما يقودنا الله للشخص السليم.